0: die unter dem etwas, meines Erachtens, schwurbeligen Schlagwort transformatorische Angebotspolitik stehen. Dass wir hier immer wieder etwas vorgeführt bekommen, als würde da was ganz Neues entdeckt und müsste
1: jetzt noch mal geändert werden. Also Ersatz damals von Öl durch Kohle. Jetzt ersetzen ja. wir Gas ja. durch Kohle. Gleich. Dann die Feststellung, einsparen ist auch gut, aber in der Chemie wird es schwierig. Genau die gleiche <lacht> Debatte.
0: Wir beide wissen sind uns einig, die Welt... Die makroökonomische Welt sogar der nächsten Dekade wird nicht die sein, die wir in der letzten Dekade hatten. Ja, hallo, guten Tag, meine Damen und Herren. Hallo, lieber Michael. Hallo, lieber Bert. Ich würde heute mit dir gerne über den am Mittwoch vorgelegten Jahreswirtschaftsbericht 2023 der Bundesregierung sprechen reden. Vielleicht dazu eine kleine Vorbemerkung. Im Stabilitätsgesetz aus dem Jahre 1967, was im Übrigen immer noch formell in Kraft ist, das gilt immer noch, mhm. gilt aber nicht mehr, so also wird nicht mehr äh, exekutiert, äh, ist dieser Jahreswirtschaftsbericht eingeführt worden. Es soll nämlich die Bundesregierung bis Ende äh, Januar jeden Jahres eben in diesem Bericht äh, darlegen. ja konkret ihre Wirtschaft und Finanzpolitik erörtern, ihre konjunkturellen Erwartungen präzisieren und drittens eine Stellungnahme zum aktuellen Sachverständigenratsgutachten mhm. abgeben. So, dem kam die Bundesregierung am Mittwoch nach und legte diesen Jahresbericht 2023 vor, knapp 200 Seiten und äh, der Titel heißt äh, Wohlstand erneuern. Ja, die konjunkturelle Perspektive hat sich, Gott sei Dank, für die Bundesregierung, aber auch für alle anderen, nunmehr etwas erholt und von einem Rückgang der gesamtwirtschaftlichen Leistung, der durchgehend prognostiziert wurde, kann keine Rede mehr sein, sondern von einem Zuwachs in diesem Jahr von 0,2 Prozent. Das war übrigens die Rate, die das HRI im Dezember vorausgesagt hat.
1: Ja. Bert, Bert, wer ist das denn? Kenn ja, wer ist das
0: denn? Ja, ja es, ist, es ist genauso ein bedeutendes <lacht> Institut. <lacht> naja, ja, ja, lassen wir es genau. mal stehen. Wir nähern uns Karneval. Ja, ja. Spannender aber sind die Ausführungen zur Wirtschaft Neuausrichtung der Politik, mhm. die unter dem etwas meines Erachtens schwurbeligen Schlagwort transformatorische Angebotspolitik ja. stehen. Hast du verstanden, was die innovativen Momente dieses wie ein Spagat anmutenden Programms sind? Also ich würde es mal positiv wenden,
1: Bert, ich bin ja immer sehr erstmal zuwendend geneigt, ja. das ernst zu nehmen, was mir da vorgelegt wird dann ist es schon so, dass natürlich das, was jetzt geleistet werden muss, also Umbau der Produktion ja. hin zur CO2-neutralen Wirtschaftsweise, etwas ist, was auf der Angebotsseite der Volkswirtschaft mhm. stattfinden muss. Natürlich ja. kann man ergänzend, die Nachfrage wird durch Preissignale steuernd eingreifen, weil die CO2-Preise dazu führen, dass Nachfrage sich dahin ja. verschiebt, wo der CO2-Impact ja, geringer ist. Aber natürlich ist es ein Umbau der Volkswirtschaft und das muss auf der Angebotsseite durch entsprechende Rahmenbedingungen gemacht werden. Also von daher würde ich erst mal sagen, sagen Pass. ist ja der Grundansatz richtig. Und mhm. Bert, wir haben ja auch oft genug erlebt, dass gerade SPD, Grün, geführte Bundesregierung dann doch mal Nachfragepolitik leichter nach vorne stellen. Die Zeiten sind auch vorbei. Also man hat schon im Grundansatz die richtige Perspektive damit. Naja,
0: aber praktiziert wurde eine Nachfragepolitik, wenn ich an die ganzen Stützungsprogramme... Mhm. Ja, klar. Das war eine Nachfragepolitik pur.
1: Es war Krisenpolitik, aber ja. klar, ich stimme zu, es ja. ist ja auch die Schuldenbremse ausgesetzt ja. worden und wir haben gewaltige Kreditaufnahme erlebt. Das war einmal pandemiebedingt jetzt im vergangenen Jahr durch den Krieg. Aber das ist ja auch richtig. Ich ja. Meine Volkswirtschaft muss ja auch äh, erwarten können, dass die prinzipiell möglichen wirtschaftlichen Instrumente auch mhm. genutzt werden und dass das Stabilitäts- und Wachstumsgesetz ja. erwähnt. Das liefert ja im Kern mhm. den Rahmen dafür, das zu tun. Also insofern ja, aber was mich so ein bisschen irritiert hat, die Überschrift, also es sind ja Wohlstand erneuern, dann gibt es ja drei Kapitel, das ist Wohlstand mhm. erneuern, Wohlstand ermöglichen und bewahren. Warum die dann jetzt das erneuern? Klar, sie wollen da was neu machen, das wird in den Mittelpunkt gerückt, aber man fragt sich ja erst nochmal, können wir wirklich alles transformieren? Also sozusagen die Ausgangssituation für diese Perspektive etwas zu erneuern, muss ja erstmal in dem Bewahren und in dem Ermöglichen liegen. Also ich hätte da vielleicht die Reihenfolge gedreht, mhm. aber ja, es ist, es, ist viel, es ist wortreich, um es mal so zu sagen, der Jahreswirtschaftsbericht.
0: So kann man es sagen, aber aber ich glaube, man hat sich eigentlich um eine Kernfrage etwas mhm. rumgedrückt. Also man beschreibt, dass die Globalisierung nicht mehr sich so fortsetzen wird, wie wir sie in der Vergangenheit hatten. Mhm. Das ist alles äh, beschrieben, aber es wird dann nicht konkret gesagt, wie wir denn dann mit unserem, ich sage es mal, das wirst du nicht gerne hören, aber ich sage es trotzdem, mhm. überdimensionierten Industriesektor umgehen wollen. Nämlich, es wird ja auch in diesem Bericht wirklich beschrieben, dass die 1990 einsetzende vierte Globalisierungswelle mhm. also mhm. ausgelaufen ist. Aber auf genau auf dieser Globalisierungswelle mhm. hat unser Geschäftsmodell mit dem sehr, sehr großen Industriesektor basiert und da habe ich keine richtige Antwort gefunden. Wie denn ja. Dieser Rückbau des hm. industriellen Sektors, also was bislang der Herzmuskel der deutschen Wirtschaft war, geschehen soll. Um diese Frage hat man sich ein bisschen rumgedrückt. Hatte ich ja. den Eindruck. Ja,
1: stimmt dir zu. Aber ich muss zunächst einmal die, unsere Hörer darauf hinweisen, dass mit dem überdimensioniert beim Industriesektor, das vergessen Sie mal. Ne? Das ist eine, äh, eine, eine besonders gerne von Bert vorgetragene Zuspitzung. Wir haben einen großen Industriesektor. Ja. Das ist Ausdruck von Spezialisierungsvorteilen, von, von großen, Fahrtabhängigkeiten. Von allen
0: großen Volkswirtschaften den größten.
1: Genau. Und das ist ja auch nicht schlecht, sondern es ist einfach Ausdruck einer historisch gegebenen Situation, die ja, ist ja nicht gesteuert worden. Aber deine Frage, ja, das zieht sich allerdings an vielen Stellen durch. Du hast es jetzt bezogen auf die Globalisierungssorgen, die man ja. haben kann. Man hat auch eine richtige Beschreibung des schrumpfenden Erwerbspersonenpotenzials ja. durch die Alterung drin. Und dann guckst du so ein bisschen, wo sind denn jetzt die Antworten? Naja, Na ja, Produktivität soll steigen und irgendwie so ein bisschen durch die Brust ins Auge kommt dann noch der Hinweis, dass man dann auch noch die Arbeitszeit, aber da wird so ein bisschen auf Teilzeit Zeit hingewiesen, man könnte noch mehr ja. Frauen in Vollzeit bringen, aber die Tatsache, dass wir insgesamt mehr tun müssen, wird nicht wirklich ja. angedeutet. Das dritte Punkt ist, Wettbewerbsfähigkeit wird angesprochen. Eigentlich ist unser Steuersystem nicht wettbewerbsfähig. Auch das haben wir schon diskutiert, ja. steht hier auch drin. Wir haben eine zu hohe Belastung des Faktors Arbeit. Wir sind mit den Gesamtbelastungen im oberen Mittelfeld, ja. steht alles drin. Und dann fragst du dich ja, was folgt denn ja. jetzt daraus? Dann kommt die Superabschreibung. Also, dass man natürlich auch mal gucken müsste, wie dieses Steuersystem systematisch und strukturell wirkt, das wird auch nicht gemacht. Also auf deine Frage zur Globalisierung würde ich sagen, das ist leider an vielen Stellen so,
0: die Analyse stimmt. Genau, das ist richtig, eine richtige Analyse, aber man erwartet jetzt irgendwelche politischen genau. Antworten und die ja. fehlen
1: weitgehend. Die, jedenfalls fällt man dann zurück, in die, will man schon sagen, etwas ideologischen Vorbestimmungen, die ja etwas verkrustend wirken, der verschiedenen Parteien. Und genau in diesem endet es dann immer etwas unbefriedigend, eigentlich an allen Stellen. Also man kann sagen es sind die richtigen Themen aufgegriffen. Ja. Ne? Ich meine, der Fachkräftemangel. Und dann ist natürlich klar, dass das Zuwanderungsthema wird, Es ist da machen die ja auch. Aber die einige Frage, was wir hier tun können, das wird verdrängt. Und bei der Steuerpolitik äh, guckt man auch so zur Seite. Und bei der Frage der Energieversorgung sichern, naja, da werden sogar die Atomkraftwerke erwähnt. Aber dass wir die faktisch ja nicht wirklich länger nutzen, sondern äh, nur mal so gerade eben, ist auch vielleicht der Sachlage nicht ganz angemessen, denn das, was ja raus, was ja folgt aus der Beschreibung mhm. beispielsweise des Risikos einer Gasmangel oder einer, mhm. einer Energiekrise, ist ja, dass ich Flexibilität schaffen muss. Ob ich das will oder nicht. Ich muss kurzfristig Flexibilität schaffen. Und das, äh, da, also da meine ich, hätte man auch mehr liefern können, zumal die Politik selbst manchmal in den Debatten durchaus weiter
0: ist. Ja, also die Analyse, die hat mich positiv überrascht, mhm. die ist relativ mhm. sauber und ambitioniert. Mhm. Nur was man erwartet hätte und was eigentlich vorgeschrieben ist, äh, hm. wie reagiere ich darauf als Politik, ja. das kommt sehr, sehr kurz. Und eine Auseinandersetzung, eine kritische mit dem Sachverständigenrat habe ich eigentlich auch nicht gefunden.
1: Ja, diese Auseinandersetzung mit dem Sachverständigenrat, Bert, das äh, kennen wir beide ja aus den Zeiten, du als Vorsitzender, ich davor als Generalsekretär, war ja immer aus der Sicht des Rates auch enttäuschend. Mhm. Früher hat es ja eine Gliederung des Jahreswirtschaftsberichts gegeben, der explizit einen Text beinhaltete, der diese Stellungnahme darstellte, wo man also in einem Gesamttext ja. auf die wesentlichen wirtschaftspolitischen das Aussagen fe des hier, Sachverständigen... Fehlt. Das fehlt hier. Und dann hat er aber schon, das muss man auch sagen, es ist schon in den 90er-Jahren gewesen, ähm, mal das damals das Bundeswirtschaftsministerium gesagt hat, ja, wir integrieren unsere Stellungnahmen so in einzelnen Bewertungen, wo es passt. Und das ist natürlich eine sehr geschickte Strategie, das Ganze zu verdunsten, also im Grunde nicht erkenntlich zu machen. Jetzt hat man hier ähm, so ein paar gelb unterlegte Bilder in dem ersten Druck Kästen gemacht, wo man dann auf die Äußerung des Sachverständigenrates eingeht. Ähm, ist, ich fand das ja ganz, ich weiß nicht, ob du die, wie, wie du das empfunden hast, aber die Stellungnahme zu diesen steuerpolitischen Ideen des Sachverständigenrates, also einer temporären Erhöhung des Spitzensteuersatzes und einer zeitlich streng befristeten Soli als Alternative ja. dazu. Ja, ich meine, da, da hätte man natürlich lange was zu schreiben können. Da hätte man auch mal sagen können, was meinen die eigentlich? Und wieso sollen wir jetzt Abbau der kalten Progression verschieben, wo wir es schon beschlossen haben? Wie soll das gehen? Also da hätte man ja auch mal sagen können, hm, was meinen denn die Politikberater, die hier auf gesetzlichem Auftrag autonom und unabhängig sind, wenn sie solche Sätze schreiben? Hm. Das ist ja in dem Jahresgutachten sind das ja ganz kurze Textpassagen. Ich hm. habe noch mal reingeschaut. Gestern war ein bisschen noch mal im Nachhinein zweite Mal entsetzt, wenn man solche, naja, doch sehr,
0: Das sind fundamentale und kräftige Aussagen. Da muss man eine saubere Analyse so. hinterlegen und so. die fehlt.
1: Genau, da steht ja nur der Satz, äh, ja, wir könnten gucken, ob man nicht befristet auf die Gas- und Strompreisbremsen irgendwie steuerpolitisch was macht. Und dann kommen diese zwei Vorschläge alternativ, also Erhöhung Spitzensteuersatz mhm. oder mhm. zeitlich betonen nochmal streng befristeter Energiesoli Ja, streng Befristung ist immer so lange, wie es Geber macht oder nicht mhm. macht. Und das wird, aber da hätte man die auch mal ein bisschen rannehmen können.
0: Oder? Ja, das ist, also, gesagt, also, das äh, kommt mir zu kurz. Und ein Punkt, auf den ja eigentlich Habeck sehr großen mhm. Wert gelegt hat, da würde mich deine Einschätzung auch nochmal interessieren. Er will ja einen, sagen wir mal, eine Messapparatur ja. des volkswirtschaftlichen Erfolges jenseits der normalen volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung, die auf eben dem Konzept des Bruttoinlandsprodukts mhm. basiert. Und hier werden jetzt eine Reihe von sozialen Indikatoren genannt. Das wird gemacht. Aber ich hätte mir äh, erhofft, dass jetzt hier auch klargelegt wird, was denn die inhaltlichen Unterschiede sein werden, wenn ich mich nicht mehr an der traditionellen Volkswirtschaft in Gesamtrechnung, sondern an diesem Indikatorsystem orientiere. Was sind denn dann die politischen Konsequenzen daraus? Das hast, hat
1: hast den zentralen
0: Punkt ausgabehört. habe ich, nicht, habe ich ja. nicht
1: gefunden. Das war ja schon im ersten Jahreswirtschaftsbericht vor einem Jahr der neuen Bundesregierung angelegt. Da hatte man ja auch schon diese Indikatoren zusammengestellt ja. für eine breitere Bewertung. Nur dann muss man sich ja genau fragen, was heißt das denn für eine Darlegung ja. der Wirtschaftspolitik und letztlich auch für die Frage, wie ich die wirtschaftliche Entwicklung bewerte. Wenn ich also nicht mehr nur, kann man ja alles machen, das Bruttoinlandsprodukt in den Mittelpunkt stelle, dann muss ich aber auch sagen, was das andere bedeutet. Und man kann jetzt natürlich argumentieren, es ist durchaus klug und richtig, soziale äh, Kohäsion, äh, ja. sozialen Zusammenhalt mit in den Blick zu nehmen. Und das muss eine Politik ja, wie wir auch an den, an den Spaltungen von Gesellschaften auch in den westlichen Industrieländern sehen, in dem Auge behalten. Und man kann auch auf ein Sachverständigenratsgesetz verweisen, der ja auch, das auch schon Auftrag hatte, über die Verteilung von Einkommen und Vermögen immer zu informieren. Also das ist ja schon durchaus angelegt, aber es bleibt wie so ein Appendix. Es ist, äh, das ist dann Kapitel I in dem Teil 1, Wirtschafts- und Finanzpolitik. Ja. Und dann kommt Kapitel 2, Jahresprojektion. Ja. Und dann ist das eine ganz klassische Buchstabierung dessen, was wir ja. in der Makrobetrachtung machen, was wir kennen, was sich auch faktisch nie geändert hat. Ich meine, wir beide haben ja den Vorteil, dass wir jetzt schon so alt sind, dass wir die Dinge ja schon immer mal wieder gesehen haben. Das ja, ist das ja wie ist so eine Mode. Ein was hat es schon für Kommissionen gegeben über ja. andere Messungen des BIP und so weiter? Ja, kann man machen, aber wenn man sich selbst ernst nimmt, muss man daraus auch politische Ableitungen definieren. Ja. Das sehe ich auch nicht.
0: Und genau das hatte ich eigentlich vermisst. Also wie gesagt, die mhm. Kritik am Bruttoinlandsprodukt ist so alt wie das Bruttoinlandsprodukt selbst. Ja. Und alles, was gegen die diesen äh, Messapparatur vorgebracht wurde, kannte der Erfinder Kuznets auch schon. Der hat die gleichen Argumente mm, schon, mm, schon mm, gebracht. Mm. Aber, und es gibt auch äh, seit Jahrzehnten so ein Social Indicator Movement, die dann yes. eine andere Messapparatur vorschlagen wollen. Nur, Dabei ist es geblieben, weil man nämlich gesehen hat, man kann sehr viele soziale Indikatoren haben, aber ich kann sie nicht zu einem kohärenten System zusammenbinden. Das ist ja. rein singulär, was da gesagt wird. Und so sollte man dann so intellektuell redlich sein, dass BIP nach wie vor die traditionelle Nomenklatur in den Mittelpunkt stellen und vielleicht Indikatoren ansehen, an denen man bestimmte Veränderungen ablesen will. Aber eine Alternative kann das definitiv nicht sein.
1: Bert, du hast völlig recht und liebe Zuhörer, Sie merken ja auch, das ist bei Bert sozusagen tief verankert, diese Diskussion. Ich sehe es genauso, dass wir hier immer wieder etwas vorgeführt bekommen, als würde da was ganz Neues ja, entdeckt und müsste jetzt noch mal geändert werden. Wie gesagt, das sind jahrzehntealte Debatten, die wir immer wieder finden. Und ich will mal eine, ein Beispiel nennen. Das die umweltökonomischen Gesamtrechnungen, über die gar keiner mehr groß spricht, waren ja auch der Versuch, das Ökosozialprodukt zu machen. Ist mhm. sogar mal groß angekündigt mhm. worden Ende der 80er Jahre vom damaligen Präsidenten des Statistischen Bundesamtes. Das sind dann alles sogenannte Satelliten. Systeme gewesen, das heißt Ergänzungsstatistiken, weil man das nicht integrieren kann. Denn man muss mal unseren Zuhörern sagen, das Bruttoinlandsprodukt ist so unzureichend, wie es ist, aber es ist konsistent. Und es hat eine Grundlogik, es passt zur marktwirtschaftlichen Ordnung. Es werden nur die Transaktionen berücksichtigt, die über Märkte gegangen sind, das heißt und die eine zu, Bepreisung in Märkten erhalten Und die haben. zu
0: Einkommenverlusten oder Einkommengewinnen genau. geführt genau. haben. Genau, so.
1: Und dann messe ich ja, was diese Markttransaktionen führen und warum die zustande gekommen sind, kann ich dann auch befragen. Aber ich sehe den Steuer Seite, ich habe die Verwendungsseite und die Verteilungsseite der volkswirtschaftlichen Aktivitäten. Das ist für sich in der Konsistenz eindeutig. Das kann ich halt nicht Aufbohren. Und das ist eigentlich jetzt eine so lange Debatte, dass man das eigentlich so ein bisschen als Indikatorenfolklore auch äh, bewerten kann, was wir hier gesehen haben. Schöner Begriff, werde ich mir merken. <lacht> du, ich habe noch mal ein bisschen, ich habe einen Schmankerl heute dabei, ja. wenn ich das darf. Ja, schieß los. Ich habe mal das Sondergutachten des Sachverständigenrates vom 17. Dezember 1973 rausgeholt. Ich empfehle das unseren Hörern mal zur Lektüre. Es ist nicht allzu lang. Es War hat damals der Rat, zehn Jahre alt. Genau, und es hat damals Willy Brandt beauftragt bei der Übergabe des Jahresgutachtens, als nämlich die Ölkrise gerade mhm. da war, der, der Oktoberkrieg 73 Und der Sachverständige hat gesagt, ja, das haben wir in den Daten noch nicht berücksichtigen können. Und dann haben die bis Dezember ein Sondergutachten gemacht, worauf ich nur hinweisen wollte. Und das ist wirklich spannend. Wenn du die Empfehlungen oder die Ideen, sagen wir mal, des Rates liest, was man jetzt tun sollte, sind das exakt die gleichen Themen, die wir derzeit auch diskutiert haben. Also Ersatz damals von öl durch Kohle jetzt ersetzen ja. wir Gas ja. durch Kohle Gleich, dann die Feststellung Einsparen ist auch gut aber in der Chemie wird es schwierig genau die gleiche <lacht> Debatte es hat Verteilungsfolgen weil einige große Gewinne ja. machen die sollte man möglicherweise abschöpfen also schon 73 ja. ist also 50 diese Abschöpfungsdebatte Jahre her. Und man müsste eine Grundversorgung für die Bürgerinnen und Bürger möglicherweise über so eine staatliche Agentur, wenn es anders mhm. nicht geht, von Benzin sicherstellen zu einem angemessenen Preis. Das ist nichts anderes als die Idee der Gaspreis- oder Strompreisbremse, die wir jetzt ja auch für eine Art Grundversorgung für 80 Prozent oder was auch immer mhm. 70 Prozent des Vorjahresverbrauchs haben. Und dann steht als letzter Satz drin, es sei besorgniserregend, dass es in ja. dieser Krise keine <lacht> europäische Zusammenarbeit Na. gäbe. Also es ist doch wirklich erstaunlich, <lacht> dass über 50 Jahre der Fortschritt wirklich ein so eine, 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 eine ist, eine,
0: eine Schnecke ist. Also ich will aber noch mal ein, ein, ein mich wirklich berührendes Thema an, ansprechen. Wir beide wissen sind uns einig: Die Welt, die makroökonomische Welt so jenseits des Ukraine Konfliktes der nächsten Dekade, sagen wir mal oder Dekaden wird nicht die sein, die ja. wir in der letzten Dekade hatten. Ja. Wir haben bestimmte Verwerfungen, die mhm. irreversibel sind. Was mich jetzt interessiert hätte in diesem Jahreswirtschaftsbericht, das habe ich etwas vermisst. Das heißt, wir haben in diesem Jahr ein Mickerwachstum von mhm. äh, bescheidenen 0,2 Prozent, also ist in Ordnung, kann auch 0,4 sein, ist auch belanglos. Ja. Aber mhm. im nächsten Jahr soll es dann wieder fast auf das alte Trendwachstum. Mhm fahren. Und wir haben natürlich das Problem des Ukraine-Konflikts. Deswegen sind natürlich alle längerfristigen Prognosen vorbehaltlich, dass da äh, nichts Wesentliches passiert. Also, dass es keine äh, extra, eine weitere Ausdehnung des Konfliktes gibt. Also, es ist relativ mhm. schwierig. Aber ich hätte mir eigentlich gewünscht, gerade von einem Wirtschaftsminister, der, sagen wir mal, äh, sich als, als Grüner bekennt, können wir wirklich auf das alte Trendwachstum mhm. zurückkehren, wo wir wissen, dass unser industrieller Sektor überdehnt ist.
1: Ja, das mit dem überdehnt, lassen wir mal ja, lass wieder man im aber, Raum ja, aber, stehen. Aber, aber der aber, Punkt ist, wo aber, kommt die aber, Transformation richtig, hin? Ja. Und dann ist es aber wieder in der Systematik des Jahreswirtschaftsberichts genau das Gleiche. Man ja. kann sagen, dass diese Beschreibung, wir haben anfangs darüber diskutiert, einer ja. transformativen Angebotspolitik den richtigen Einstieg wählt. Ja. Aber, wir aber es, wird raus, exakt, es wird nicht hinten raus dekliniert, was das eigentlich im Zusammenspiel mit der demografischen Alterung, mit der Deglobalisierung und der digitalen Transformation bedeutet, um diese vier Trends dann als den Rahmen ja. Möglichkeiten unserer Volkswirtschaft zu sehen und da mal Überlegungen anzustellen, auch in einer Art Trendprojektion. Ja. Wo kann das denn hingehen bis Ende des Jahrzehnts? Es ist ganz viel ja terminiert bis 2030. Das hat ja. zu tun mit den Fit for 55-Zielen ja, der EU. Aber dann muss ja auch Politik mal selbst sich eine Vorstellung machen, passt das eigentlich? Also eine Detailfrage. Passt denn der die zeitlich der Umbau der gasbasierten Energieproduktion zur wasserstoffbasierten? Mhm. So Wie machen wir das mhm. eigentlich? Und haben wir die Mengen? Das ist eine Frage. Die andere ist, wie bauen wir denn eine, ein Erwerbspersonenpotenzial oder wie entwickeln wir es weiter, wenn die wenn wenn uns 4,2 Milliarden Arbeitsstunden fehlen, alterungsbedingt ja. im Jahr 2030, und, ich so, und die nicht da ersetzen
0: er... kann durch Zuwanderung. So
1: und das ist halt wirklich erstaunlich, dass dieser ganze Teil immer der endet immer also wo es eigentlich spannend wird hört es auf ja. nicht also hier wird noch nicht mal hier wird wird wie würde bei Tucholsky sagen spannend wird wird abgeblendet ja, äh, hier ja, wird, ja. wird noch früher abgeblendet ne? ja.
0: ja das ist in der in der Tat richtig und insofern halte ich auch den Titel etwas sagen wir mal vollmundig da ist von Wohlstand erneuern die Rede ja. aber genau ja. das wird nicht gemacht ja, also genau diese, diese die langfristige muss eigentlich Perspektive. Und die sein, weil wir, wie gesagt, eine mhm. ökologische Wende haben und wir haben eine weltpolitische Wende und mhm. eine weltwirtschaftliche Wende. Das heißt, wir sind an einem mehrfachen Wendepunkt. So Und wenn ja. ich vor diesem Hintergrund Wohlstand erneuern will, darf ich nicht im Jahre 2024 abbrechen.
1: Ja, und dann ist man aber eigentlich in dem Dilemma, dass der Jahreswirtschaftsbericht das nicht wirklich das Format dafür ist oder man will ihn anders designen, denn dann mhm. müsste man sagen, man macht eine Konjunkturbetrachtung, das ist das, was ja geliefert werden muss, die kurzfristige mhm. Betrachtung, man beantwortet oder reagiert auf die Ideen und äh, Argumentation des Sachverständigenrates und macht dann drittens statt allmöglicher Indikatoren, die wir eben besprochen haben, eine Trendbetrachtung über die Wachstumspotenziale dieser Volkswirtschaft in einer so wichtigen Transformation. Und dann kann man sagen, das ist heute eine andere Situation. Und das ist ja auch immer dem ja, Bundeswirtschaftsminister und der Bundesregierung freigestellt, wie sie den Jahreswirtschaftsbericht konkret gestalten. Das haben sie immer wieder anders gemacht. Aber hier ist genau der Punkt. Sie verharren natürlich dann in der kurzfristigen irgendwo 2024. Aber du hast, wir müssen mindestens bis 2030 schauen. Und dann ist es immer so, wenn es spannend wird, Geht es nicht weiter?
0: Geht es nicht weiter. Insofern, ja, der Jahreswirtschaftsbericht hat mich in einigen Stellen also positiv überrascht. Mhm. Aber ich hätte mir doch also mehr Antworten gewünscht, wie denn jetzt dieser ökologische Umbau, den wir machen müssen, vor ja. den völlig geänderten weltpolitischen Rahmenbedingungen vonstatten geht. Und da wird definitiv nichts gesagt. Und das ist meines Erachtens die konzeptionelle Schwäche dieses Berichts. Ich kann dir nicht widersprechen. Damit beschließen wir unser Gespräch. Das ist sehr selten, dass du so direkt antwortest. Vielen herzlichen Dank, meine Damen und Herren. Haben Sie ein schönes Danke Wochenende. Dir. Ja, meine Damen und Herren, wenn Ihnen die Gespräche, die wir führen, über ökonomische Themen gefallen, dann habe ich dann noch ein neues Angebot für Sie, was Sie interessieren könnte. Nämlich mehr aktuelle Wirtschaftsinformationen finden Sie unter handelsblatt.com global.